0: Olá, é muito bom ter você com a gente nesse momento de adoração e de reflexão. E nós esperamos do fundo do nosso coração, e essa é a nossa oração, que o Senhor fale com você ao longo desse tempo. Nas últimas semanas, devido a um momento difícil em que temos vivido por causa da pandemia do novo coronavírus, a nossa comunidade tem refletido sobre o tema Vai Passar, conjugando esperança com perseverança. E é isso que nós vamos continuar fazendo hoje, porque nós estamos vivendo em um tempo crucial no enfrentamento dessa pandemia, porque se por um lado nós já temos o início da vacinação e pessoas já estão sendo vacinadas, eu, por exemplo, conheço pessoas que trabalham no enfrentamento da pandemia e que por isso já foram vacinadas e então nós podemos ter uma luz no fim do túnel, ao mesmo tempo, nós ainda enfrentamos uma pandemia, por exemplo... Campinas, a cidade da maior parte dos membros da nossa comunidade, aos finais de semana se encontra na fase vermelha do Plano São Paulo e nós ainda vivemos algumas restrições. Por causa desse tempo difícil, então, o pastor Ricardo tem conversado com a gente, baseado no texto de Hebreus, capítulos 11 e 12, sobre vidas de homens e mulheres que, enfrentando situações difíceis, conjugaram esperança com perseverança. E é isso que nós vamos continuar fazendo hoje aqui. E nós vamos conversar sobre Jó. Se você é um leitor atento das Escrituras, quando eu falei isso, você já deve ter pensado, mas espera aí, Jó não é citado em Hebreus 11 e nem Hebreus 12. E você tem razão. Mas, primeiro, porque Jó é um dos personagens mais importantes em toda a narrativa bíblica, quando nós falamos sobre conjugar esperança com perseverança. E também porque em Hebreus 11, Jó é citado é, indiretamente, pelo menos. Segue comigo aqui o texto de Hebreus 11, é, 32 e 33. O autor de Hebreus diz, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, e ele continua. Ah, Jó é um personagem que é citado raramente fora do seu livro. O texto de Jó tem relações intertextuais com vários livros da, da escritura, mas o personagem é citado raramente. Uma dessas ah, aparições de Jó nós encontramos em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. O profeta diz o seguinte... Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, na cidade, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Note comigo como que o profeta Ezequiel relaciona Jó a Noé, um dos personagens citados em Hebreus capítulo 11, e também como ele relaciona Jó à retidão ou à justiça. Por isso, então, nós podemos dizer que Jó é indiretamente citado em Hebreus capítulo 11. A outra ocorrência de Jó se dá no Novo Testamento, na epístola de Tiago. E é nessa epístola, então, que nós vamos conversar sobre Jó e conversar como nós podemos conjugar é, esperança com perseverança e um tempo difícil como temos vivido. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, deixa eu dar uma visão geral da epístola de Tiago. Primeiro, a gente tem que lembrar que esse Tiago que escreve essa epístola não é Tiago o apóstolo de Jesus, mas é Tiago o irmão, ou, digamos assim, o meio-irmão de Jesus, citado em Gálatas 1,19, Atos, capítulo 15, versículo 13. Por exemplo, esse Tiago ele era conhecido como Tiago joelho de camelo, porque ele passava tanto tempo orando que os seus joelhos ganharam aquela crosta, de tanto tempo que ele passava ajoelhado orando. E ele também foi martirizado por volta do ano 70 d.C., parecido com Estevão, apedrejado depois de ter sido lançado de um lugar bem alto. Tiago abre sua epístola dizendo que ele está conversando com as doze tribos dispersas entre as nações. Então ele está falando com pessoas que são seguidores e seguidoras de Jesus, mas estão vivendo no mundo, enfrentando o mundo e as lutas que o mundo traz. Agora, uma característica bem interessante, essa eu quero que você guarde ao longo da nossa conversa, essa manhã, é, essa manhã, nesse momento, é que Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Ele se assemelha, por exemplo, ao livro de provérbios no Antigo Testamento, e ao é sermão do monte que Jesus profere e é apresentado para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7. É por isso, então, que a estrutura de Tiago é diferente, por exemplo, das estruturas das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vem argumentando, numa sequência lógica. Tiago não, Tiago fala de uma coisa e depois ele fala de outra, e depois ele faz uma exortação, e depois ele volta a um assunto que ele já tinha falado. Porque por ser um texto de sabedoria, uma epístola de sabedoria, Tiago tem uma estrutura concêntrica. Concêntrica. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Por tempo, basta entender que o centro da, da estrutura de Tiago... É no finalzinho do capítulo 3, o início do capítulo 4, quando Tiago fala das sabedorias, a terrena e a celestial, e de como aqueles que são seguidores e seguidoras de Jesus devem buscar a sabedoria celestial. Então, a Tiago tem essa estrutura concêntrica e ele estrutura seu texto com a afirmação a irmãos e irmãs, vejamos isso, irmãos e irmãs, conversamos com a, sobre aqui." Agora, falando do texto que é o nosso texto, desta, deste momento de reflexão, é Tiago capítulo 5, versículo 11, quando Tiago se refere a Jó. E ele diz assim, Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que, aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E Tiago encerra dizendo, esse versículo, O Senhor é cheio de compaixão e Misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olhando para esse texto, nós podemos perceber uma estrutura bem clara. Primeiro, Tiago fala como são felizes ou abençoados aqueles que perseveram. Em segundo lugar, Tiago aponta para Jó e ele diz sobre, ele fala sobre a perseverança e a esperança de Jó. E ao final, o Tiago fala sobre o Senhor e a compaixão do Senhor e a misericórdia do Senhor. Por isso a gente pode conversar hoje nesse exercício de conjugar esperança com perseverança, conversar sobre como são felizes aqueles que perseveram, conversar sobre a perseverança e a esperança de Jó, e conversar sobre a compaixão e a misericórdia do Senhor. Vamos caminhando então e conversar sobre como são felizes ou por que são felizes aqueles que perseveram. Então, no versículo que nós lemos... A primeira parte do versículo 11, Tiago diz assim: Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que perseveram. Essa é uma afirmação de Tiago que ah, tem como pano de fundo aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, quando ele abre o Sermão do Monte. É conhecido como as bem-aventuranças. Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então Tiago tem como pano de fundo aquilo que Jesus disse. Mas há uma diferença entre aquilo que Jesus disse e aquilo que Tiago está dizendo. A diferença é que quando Jesus fala, ele está usando ali é, substantivos para se referir aos felizes ou aos abençoados. E Tiago está usando aqui verbo. Ou seja, o que Tiago está escrevendo aqui é algo que demanda ação. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. E a segunda é quando ele fala sobre aqueles que perseveram ou sobre aqueles que mostram perseverança. O que Tiago está dizendo aqui, e o jeito que ele constrói o texto, dá a entender que felizes são aqueles que estão perseverando, ou que perseveram. Dá uma ideia também de uma ação, daqueles que passam por tempos difíceis, mas conseguem se manter Perseverança. É que a gente precisa entender, antes, antes da gente continuar, o sentido de perseverança. Perseverança, na língua grega, é a construção com um prefixo e uma outra palavra. E a ideia é andar sob. Andar sob um peso. Andar sob a cruz. Andar sob alguma coisa que está causando dificuldade. Mas que você não para de caminhar. Essa é a ideia de perseverança. É você trilhar um caminho de um ponto ao outro sob um peso, debaixo de um peso, mas você não para a caminhada. É diferente, por exemplo, de é, paciência. Paciência é uma atitude mais passiva, em que você simplesmente para e aguarda que algo aconteça ou pare de acontecer. Perseverança aqui tem uma ideia ativa de que você continua perseverando, mesmo sob o peso de uma pandemia, mesmo sob o peso de um desemprego, mesmo sob o peso de uma doença ou de um divórcio, nós continuamos caminhando e seguindo a Jesus. Por isso, nós podemos dizer que Tiago aqui está lembrando que são felizes aqueles que se mantêm perseverantes ao longo do caminho. Mas é interessante que, no começo, o Tiago diz como vocês sabem. A gente sabe como. O que, que o Tiago quer dizer com isso? O que o Tiago está fazendo aqui é ele está remetendo seus leitores para um outro trecho da sua epístola no qual ele fala sobre essa perseverança. E há dois textos que nós precisamos, então, a, a, a alcançar para nós respondermos a essa pergunta. Por que os perseverantes são felizes? Por que aqueles que perseveram são considerados felizes ou bem-aventurados. O primeiro texto é lá no início da epístola de Tiago, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Chamo sua atenção para a afirmação escandalosa que Tiago faz aqui. Ele diz assim, meus amados irmãos, olha aí como ele estrutura a epístola, considerem motivo de toda alegria, uma alegria completa, o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. De início, a gente já percebe a primeira razão para a bem-aventurança bem ou por que aqueles que perseveram são felizes. Porque eles se tornam maduros e íntegros. Eles se tornam, na linguagem bíblica, perfeitos. Não na ideia de uma perfeição sem defeito, mas de alguém que é completo. Mas a gente precisa lançar os olhos para esses primeiros versículos e entender que há dois desafios bem ah, profundos aqui. Então a gente avança e vamos ah, focar agora nos versículos 2 e 3. E eu chamo a sua atenção para dois verbos que acontecem aqui e que nos levam para o primeiro desafio. O primeiro é o verbo considere. Esse verbo é um mandamento que Tiago está dando para nós. E ele está dizendo o seguinte, irmãos e irmãs, pensem, vejam as coisas de uma outra perspectiva. Mudem a maneira como vocês enxergam as coisas. E o que, que ele diz na sequência? Entendam, pensem, vejam como o motivo de toda alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. É interessante que quando o Tiago coloca diversas provações, a ideia de provações ali não são provações agendadas. Provações que nós sabemos que chegarão. Por exemplo, pessoas que estão envelhecendo sabem que em, em, em mais ou menos anos, terão problemas de saúde, porque o corpo vai envelhecendo e nós teremos problemas de saúde. Mas o que o Tiago está falando aqui é sobre provações não agendadas, provações não esperadas, como a, a Covid que nos acossou. Eu lembrava que no final de 2019, nós passávamos o final do ano ouvindo falar que lá na China, uma pandemia de coronavírus havia a, a, começado, mas isso era tão longe de nós. Então nós fazíamos planos para 2020, mas de uma hora para outra tudo mudou. Ou quando você faz exames de rotina e você leva para o seu médico de volta e senta na frente do seu médico, esperando que o seu médico diga aquilo que ele disse todos os anos anteriores, olha, está tudo bem, você está bem, continua assim, mas ele olha para você e diz, você tem câncer. É esse tipo de provação que o Tiago está falando. Provações que chegam sem avisar. Provações que não estavam em nossa agenda. E o que o Tiago está falando é para que nós ah, entendamos, ah, enfrentemos ah, esse tipo de provação com toda a alegria. A ideia de alegria ali é uma alegria completa. Não momentânea. Mas o, o, o que o Tiago está falando ali não é uma alegria ah, porque nós estamos sofrendo. Tiago não é doido de dizer, ah, eu estou doente, eu vou ficar alegre porque eu estou com câncer. Eu agora estou passando por um divórcio, eu vou ficar alegre porque eu estou com um divórcio. Não é isso que o Tiago está dizendo. Tiago está apontando para uma alegria superior, a um contentamento estabelecido em cada situação. É uma reação não natural, fundamentada na profunda e constante, inabalável confiança em Deus. É esse tipo de alegria que Tiago está dizendo. Mas note comigo que a razão de toda alegria não são as diversas provações, mas sim o fato de passarem pelas diversas provações. E por quê? Tiago continua, e aí a gente encontra o segundo verbo importante para nós aqui. Ele diz, vocês sabem, vocês entendem, vocês conhecem que quando a fé de vocês é provada, essa fé produz perseverança. Perseverança. O que o Tiago está fazendo aqui é nos convidando a dar um passo atrás, antes de perseverar, e mudar a maneira como a gente olha as coisas. O que o Tiago está fazendo aqui, está dizendo para nós, é importante perseverarmos. É importante... é sustentarmos o peso das lutas e dos sofrimentos ao longo do caminho. Mas nós só conseguiremos perseverar se antes nós dermos um passo atrás e mudarmos o jeito de ver as coisas, e mudarmos a perspectiva de ver as coisas, e mudar a visão de ver as coisas. E só assim nós conseguiríamos passar por todo tipo de provação e com essa alegria constante e perene, porque nós estamos enxergando as situações, enxergando a Covid, enxergando uma doença de uma outra perspectiva. E esse, então, é o primeiro desafio. É o desafio de nós... Mudarmos a nossa perspectiva que nós temos das coisas. E talvez é por isso que você esteja com dificuldade de perseverar em meio a essa pandemia. Porque a sua visão, você é, é míope espiritualmente dizendo, você não consegue enxergar as coisas de uma outra perspectiva ou da perspectiva que Deus enxerga as coisas. Ah, mas aí você pode pensar assim, tá bom, Thiago, mas mas como que é possível passar por provações e ainda ser feliz. O apóstolo Pedro lança a luz sobre isso. Em sua epístola, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim, nisso vocês exultam, se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Pô, peraí, Pedro está diz, dizendo: Tiago, Pedro está brigando com Tiago, vamos continuar. Assim acontece para que fique comprovado, o que o Tiago diz da fé, que a fé, ou seja, é a prova da fé que vocês têm, ele diz, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mas Pedro aqui não está sendo é, diferente de Tiago. O que ele está dizendo é que nós devemos exultar nisso. O que é nisso? Se você lê o que vem antes, Pedro está falando sobre a salvação em Jesus e o que Deus está fazendo em nós. Embora por provações nós sejamos entristecidos. É isso que o Tiago está falando. Tiago está dizendo, nós devemos ter toda a alegria ao passarmos por provações, porque nós enxergamos as coisas de uma outra perspectiva, da perspectiva daquilo que Deus está fazendo no mundo, e, de que, e, e daquilo que, da perspectiva daquilo que Deus está fazendo em nós. Em nós. Domingo passado, o pastor Ricardo falou sobre Moisés. E uma coisa me chamou muito a atenção com relação a essa mudança de perspectiva. Ele destacou como que os pais de Moisés conjugaram esperança com perseverança. E depois Moisés, por causa disso, conseguiu também conjugar. E esse versículo 11, 23 de Hebreus 11 me chamou muito a atenção, porque diz assim, pela fé Moisés... Recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais. Pois estes viram, viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Vem aqui comigo. Eu tenho dois filhos. Eles já foram pequenininhos, eles estão maiores. Na sexta-feira nós olhávamos vídeos antigos deles, pequenos. Todo pai, toda mãe olha para o seu filho e vê que ele não é uma criança comum. O seu filho é sempre mais bonito que o filho dos outros, mais inteligente. Agora, tirando a brincadeira, eu fiquei pensando o que, que fez com que os pais de Moisés olhassem para aquela criança e vissem nele que ele não era uma criança comum. Eu só tenho uma resposta para isso. É que eles conseguiram ver o que está além dos seus próprios olhos. Eles olharam para aquela situação terrível em meio ao Egito e do faraó, matando as crianças e os filhos, homens dos egípcios, dos israelitas, melhor dizendo. E eles olharam para aquele menino e eles conseguiram ver além daquele menino. Eles tiveram uma perspectiva diferente da situação. E o resultado disso, sabe qual que foi? O resultado disso foi que Moisés depois liderou Israel para fora do Egito. Israel cresceu como nação. Se passaram séculos e séculos, e Jesus veio para nos salvar. Perceba como a mudança de perspectiva muda o futuro de inúmeras pessoas. Então o primeiro desafio que fica com a gente aqui é, nós precisamos mudar a perspectiva de enxergar as coisas, e então nós conseguiremos ah, perseverar. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas com os olhos da fé, e não apenas com os olhos humanos que nós temos. Mas Tiago continua, e voltando agora para o último versículo dessa primeira passagem, Tiago diz assim, E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante aqui que Tiago nos desafia agora a perseverança, e ele usa uma expressão bem curiosa que ele diz, ação completa. Ou seja, a nossa perseverança deve ter ação completa. A imagem por trás desse, desse verbo, dessa ação, é a imagem do plantio. É alguém que está plantando. E é interessante que o pastor Ricardo também tem trabalhado com a gente essa questão de a, a, aquilo que Deus faz e aquilo que nós precisamos fazer, e eu acho que essa imagem ah, do, do plantio tem, tem muito a ver com isso. Porque, pensa em alguém que vai plantar, se, se você já teve essa experiência de plantar, ah, você vai e compra a semente, você compra o adubo, você prepara a terra, você coloca lá a semente, você aduba, você rega, você cuida para que ah, traças não comam aquela planta. Mas o que acontece no coração da terra não depende de você. Depende daquilo que o Criador fez ao criar todas as coisas. Essa é a ideia dessa ação completa da perseverança, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, nós precisamos comprar a semente, nós precisamos plantar a semente, nós precisamos regar o solo, confiantes de que o Criador fará, Deus fará aquilo que lhe cabe ao longo desse processo. Mas é mais interessante porque essa palavra para completa, na língua grega, é a mesma palavra usada aqui para maduro e dá a ideia de perfeito. E me chamou a atenção como Tiago, então, conecta a ação completa da perseverança ao fato de nós sermos maduros. Isso significa que a perseverança está ligada e se relaciona com o nosso caráter. Significa que quanto mais nós perseverarmos, mais caráter forjado por Deus nós teremos. Perseverar é construir caráter perseverar é se manter íntegro e maduro mesmo em meio a situações de pressão e situações difíceis como essa que nós estamos passando. Então aqui a gente pode dizer que a primeira razão por que são felizes aqueles que perseveram é porque eles se tornam maduros e íntegros, é porque eles se tornam pessoas adultas, espiritualmente falando, e pessoas inteiras, sem quebras, sem falhas de caráter. E essa é a, a razão, a, a primeira razão pela qual aqueles que perseveram são ah, bem-aventurados, ou, como a gente está usando aqui, felizes. Mas vamos pensar um pouco mais sobre essa ideia de perseverança em Tiago, voltando com a estrutura de Tiago. O que significa perseverar, então? Ah, eu já falei para vocês que Tiago tem uma estrutura concêntrica e que o centro dele é a ideia de sabedorias, e é um convite a, a nós a optarmos pela sabedoria que vem do alto. Né? Então, o coração da epístola é, irradia uma vida sábia. E aqueles que leem devem ter esse mesmo movimento, nós devemos ter um coração sábio a partir de qual, do, do qual nós vivemos. Mas há ainda uma segunda camada, uma segunda, é, é, um círculo, digamos assim, de, de, de temas e de argumentos. E aqui Tiago fala sobre relacionamentos, ele fala sobre planos humanos, a prática da palavra de Deus. Ele fala sobre, por exemplo, nós não fazermos acepção de pessoas, né? darmos mais importância aos ricos do que aos pobres, nós tomarmos cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala. Esse é, é um segundo círculo. E é muito interessante que o terceiro círculo, aquilo que envolve a epístola, é perseverança. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 5. O que fica claro com a estrutura de Tiago é que viver dessa forma é viver com perseverança. Tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Cuidar da nossa língua. Não fazer planos desconectados de Deus. Praticar a palavra e não apenas ouvir. Fazer justiça àqueles que têm poder financeiro e outros poderes. Isso é perseverar para Tiago. É como se ele envolvesse a sua epístola né, num, num, num embrulho de perseverança. E é interessante a gente terminar pensando sobre isso, que o que sustenta essa perseverança é a oração, porque Tiago termina a sua epístola com oração. Isso significa que nós precisamos entender que a perseverança tem a ver com o nosso caráter. E diz quem nós somos. E nós vivemos em um tempo onde isso é tão necessário, é tão importante. Pensa comigo, você deve ter visto, ao longo dessa semana, denúncias de pessoas furando fila para conseguir a vacina ah, contra o coronavírus. E eu fico pensando, ah, como eu li em algumas reportagens, que pessoas, porque têm poder político, porque tem poder financeiro, tem poder social, passam à frente de pessoas que estão trabalhando na, na frente do combate contra a pandemia, os mais idosos, policiais, professores, que precisam ter prioridade nesse momento de vacinação. E quando a gente olha para uma notícia como essa, isso para mim é claro que as pessoas não estão perseverando. Isso significa que elas não estão tendo um caráter forjado e por isso elas agem assim. Mas nós não podemos agir assim. Nós precisamos perseverar. Isso significa que nós temos caráter, nós somos pessoas perfeitas, íntegras e maduras para enfrentar esse tipo de situação. Mas eu vou ainda um pouco mais. É interessante que essa palavra perfeita, que aparece relacionada à perseverança e aparece relacionada ao caráter, ela ocorre só mais uma vez na, na, na Epístola de Tiago, em 3.2, e diz assim... Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Vamos fazer um exercício de trocar essa palavra falar por postar. Postar. E a gente pode ler, então, que se alguém não tropeça no postar, no postar no Facebook, no postar no Instagram, no postar no Twitter, tal pessoa é perfeita sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Por que eu quero pensar com você sobre isso? Porque as redes sociais viraram um campo de guerra. Na última série, pregada aqui em nossa comunidade, os pastores que pregaram abordaram como Jesus teria interação com as redes e como nós, como discípulos e discípulas de Jesus, também devemos ter. Mas eu vou um pouco mais além. A maneira como você se relaciona com as redes mostra se você está perseverando ou não e mostra o seu caráter. Se você é alguém bélico, como eu ouvi de um jornalista essas semanas, é um sniper de teclado, fica só dando tiro de teclado, você precisa parar para pensar porque você não está perseverando. Você não está enxergando as coisas do lugar certo. E isso tem comprometido o seu caráter e a sua construção como um discípulo ou uma discípula de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo também faz essa relação entre tribulação, perseverança, caráter aprovado, ele conecta com esperança. Então ele diz, também nós, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Note então que tanto Tiago, quanto Pedro, quanto Paulo, relacionam tribulação com perseverança e com caráter aprovado. Mas também, é, Paulo cita aqui esperança. E, e aí a gente chega na segunda razão pela qual são felizes aqueles que perseveram. Versículo 11 do capítulo 1, o Tiago diz o seguinte. Feliz, ó, é a mesma palavra. É a pessoa que persevera na aprovação. Mesma palavra lá dos primeiros versículos do capítulo. Porque depois de aprovada, mesma palavra do versículo 3. Fé aprovada. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, aqui há a razão clara de porquê, a segunda razão clara de porquê aqueles que perseveram são felizes, porque eles recebem a coroa da vida. Coroa da vida é o símbolo, no Novo Testamento, para é, salvação ou vida eterna. Essa é a ideia a, de coroa da vida. E ele destaca, então, o ato de perseverar mas eu quero chamar a sua atenção para esse versículo que... Tiago poderia ter terminado esse versículo aqui. ó, E receberá a coroa da vida. Ponto. Essa é, o... é a segunda razão a... que faz daqueles que perseveram é... bem-aventurados ou felizes. Mas ele continua dizendo que Deus prometeu aos que o amam. Na estrutura que Tiago constrói esse versículo e nas relações verbais, a ação está aqui, perseverar, e aqui, o amam. E o amam aqui tem a ideia de um processo, aqueles que amam e continuam amando a Deus. Por isso, embora a segunda razão que faz daqueles que perseveram felizes seja a coroa da vida, a vida eterna, Tiago estende um pouco mais, Tiago alarga um pouco o seu argumento, dizendo que, na verdade, a razão última para as pessoas perseverarem não é a coroa da vida, mas é aquele que entrega a coroa da vida. É aquele que nos dará a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna, mas mais importante que a coroa da vida, é aquele que nos entrega a coroa da vida, como, por exemplo, nós ouvimos já a respeito de Hebreus, capítulo 12, que diz, corramos a corrida que nós temos proposta, não para chegar e receber a coroa da vida, mas porque Jesus está lá e nós devemos ter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque encontrar Jesus é a razão de completarmos a corrida. Eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer o estádio olímpico de Atenas, onde ah, surgiu ou surgiram os, os Jogos Olímpicos e ali a, a, a pista de corrida é linda, e eu fiquei imaginando as pessoas correndo lá, disputando aqueles jogos para conquistar essa coroa da, coroa da vitória, né, Que é aquela coroa daqueles que, que venciam essas corridas. Mas eu fiquei imaginando que para nós, que somos seguidores e seguidoras de Jesus, a maior motivação para perseverarmos e para cumprirmos a carreira, não é não é a coroa da vida, mas é aquele que nos dará a coroa da vida. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Por quê? Porque o amor produz perseverança. O amor produz perseverança. A esperança, então, última, não está na coroa da vida, mas está no Deus que nós amamos. Pensando sobre isso, eu lembrei de um, uma história dos Evangelhos. Ah, esse é um quadro do, do Hoffman, conhecido como ah, aquela história de Jesus e o jovem rico. Né? Mas o, 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 o homem não era um jovem, ele era um rico. E aí eu, eu fui chamado para essa história, e eu li essa história nos três Evangelhos Sinóticos que nós temos. Né? Evangelhos Sinóticos... São Mateus, Marcos e, e Lucas. Embora esse encontro não fale a princípio de perseverança, ele mostra algumas coisas para nós. É interessante que se você ler Lucas 18, 22, Lucas narra que Jesus disse assim, falta-lhe ainda uma coisa. Lá no versículo 4 de Tiago 1, ele diz assim, para que vocês sejam perfeitos, para que nada falte. É a mesma palavra que ele diz aqui agora. Mas a ideia é de que, está faltando alguma coisa na vida desse homem que aborda Jesus. Quando você lê em Mateus, Jesus ele diz assim, se você quer ser perfeito, a mesma palavra para perfeito que a gente trabalhou aqui, Mateus traz também, ele diz, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga. Presta atenção nesse quadro, note como Jesus aponta para os pobres que estão aqui, mas note também como o homem rico, olha o rosto dele, olhando para o nada e pensando nas palavras de Jesus, e como a postura dele com a mão, eu não sei se você consegue ver, mas a mão dele está aqui atrás, mostra de que ele está propenso a não, a não aceitar as palavras de Jesus. E você deve conhecer a história, ele aborda Jesus dizendo, como eu, eu, eu alcanço a vida eterna, e Jesus diz para ele, obedeça aos mandamentos, e ele diz, eu obedeço todos, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu não, 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 todos isso. Aí, aí Jesus então fala, olha, uma coisa te falta, ou, se você quer ser perfeito, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga, e você terá um tesouro nos céus. Isso me lembrou também daquilo que o pastor Ricardo pregou sobre Hebreus 12, que nós precisamos nos desvencilhar daquelas coisas que nos amarram para continuar a jornada que está diante de nós. E é isso o que Jesus desafia esse homem a fazer. Mas falta um evangelho sinótico aqui para citar que é Marcos. E é muito interessante que em Marcos capítulo 10, versículo 21, Marcos narra assim, Jesus olhou para ele, e o amor, E o amor É por isso que faz sentido quando Mateus ele diz assim, abandona tudo isso e você terá um tesouro nos céus. Se você estudar o que é o tesouro nos céus em Mateus, você vai perceber que tesouro nos céus em Mateus é o Pai. Porque o Pai está nos céus, conforme Jesus ensinou nós a orarmos. Isso, então, me lembrou 1 João 4,19, quando o apóstolo escreve, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Talvez, o que você precise hoje é você ouvir esse desafio de Jesus, de abandonar tudo aquilo que tem te impedido de perseverar. Ouvir o convite de Jesus para segui-lo. Mudar a perspectiva que você está vendo todas as coisas. Então, ser perfeito, ser maduro e ser alguém então, em que nada falte. O que, que falta você abandonar? O, que, que, te, o, o, o que, que te impede de avançar seguindo Jesus, tendo essa perspectiva diferente de todas as coisas e perseverando? Esse é um desafio que fica para nós. Por isso a gente pode encerrar essa primeira parte dizendo que o primeiro desafio então é de visão, nós precisamos dar um passo atrás, enxergarmos as coisas de uma outra perspectiva, enxergarmos as coisas de uma perspectiva mais abrangente, maior, da perspectiva, da, perspectiva, da visão daquilo que Deus está fazendo no mundo. O segundo é, mudando essa perspectiva, nós caminharemos para perseverar, perseverar de maneira correta, de maneira madura. E essa perseverança vai nos levar à esperança. Mas não à esperança no lugar certo, mas à esperança na pessoa certa. E ao conjugarmos perseverança com esperança, nós seremos pessoas perfeitas, nós seremos pessoas maduras e íntegras no meio de uma sociedade perdida cada vez mais, ainda mais em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então, por que são felizes aqueles que perseveram? Porque eles se tornam maduros e íntegros e porque eles têm a esperança, não no lugar certo, mas na pessoa certa. O nosso, o nosso segundo ponto aqui, então, a gente volta para Tiago e a gente lembra que Tiago agora aponta para Jó como um exemplo de alguém que, que conjuga perseverança com esperança. Então Tiago diz assim, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Então Tiago fala sobre a perseverança e a esperança de Jó. Conversar um pouquinho aqui sobre a perseverança de Jó. O livro de Jó é um livro muito grande, e eu já abro um parênteses aqui dizendo que nós teremos a oportunidade de estudar esse livro de maneira mais detalhada, mais tranquila, nos grupos pequenos que começarão nessa semana, ah, se você está assistindo isso no dia 31 de janeiro, ah, mas é, é um livro grande e não dá para trabalhar todo ele aqui, mas dá para a gente fazer pelo menos três pontuações a respeito da perseverança de Jó. É, a respeito da resignação de Jó, da esperança em meio à perseverança e do serviço de Jó. Pontuando cada uma delas, primeiro, como Jó então persevera? Ah, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que Jó persevera de modo resignado. Se você ler os primeiros dois capítulos de Jó, você vai perceber que Jó recebe notícias terríveis, principalmente o capítulo 1. Um. Jó é um homem bom, é um homem íntegro, o próprio Senhor fala isso dele, é um homem que ora ao Senhor, que cuida da sua família, ah, mas depois de uma reunião, digamos assim, celestial, a, a história de Jó começa a, a mudar um pouco. E ele começa então a receber notícias, mas são más notícias. Pessoas chegando dizendo, Jó, seu rebanho foi todo roubado, Jó, seus funcionários morreram, e por fim, Jó, seus filhos morreram. São tribulações, como Tiago disse, tribulações fora da agenda, tribulações não esperadas, cheias de, de más novas, de más notícias chegando para Jó. E o texto de Jó é construído... A para passar para nós a imagem de que Jó, enquanto ele ouvia alguém dizendo, Jó, seus rebanhos foram roubados, ele já via outro correndo, e ele chega e diz, Jó, a, 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 seus servos foram, foram levados e mortos, e ele olha o terceiro, e o terceiro vem correndo e diz, Jó, seus filhos morreram todos, é, são notícias, são calamidades que assolam Jó de uma hora para outra. E qual é a resposta de Jó no final de ambos os capítulos, Jó 1 e 2? Eu trouxe só essa primeira aqui que já dá para entender bem. Ele diz, Jó, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante como Jó recebe as más notícias com resignação. Mas não é uma resignação fatalista de dizer, ah, é assim que Deus quis... Não, é uma resignação de alguém que mesmo não entendendo o que está acontecendo, mesmo assolado por aquelas más notícias, continua confiando no caráter de Deus, no que Deus está fazendo. Mas isso é difícil para nós, porque nós vivemos em uma, em uma era de acordo com o Charles Taylor, a, autor de um livro muito interessante chamado A Era Secular, nós vemos uma era que ele chama de A Era da Autenticidade. Aí a gente pode pensar a princípio, mas é legal esse nome, é legal ser autêntico. Mas ele vai explicando mais, e, e ele diz que essa era da autenticidade tem gerado uma, 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 uma sociedade que é conhecida como uma geração da escolha. Ou seja, a gente vive achando que a... a ah, tudo tem que acontecer de acordo com as nossas escolhas. Eu escolho o que eu quero comer, eu escolho o que eu quero vestir, escolho a cor de cabelo que eu quero pintar, eu escolho que sexo que eu quero ter, eu escolho tudo. E o resultado é que nós nos tornamos uma, uma, uma geração, uma sociedade de adolescentes. Me perdoem os adolescentes. Isso faz parte da fase, mas tem que passar. Mas hoje nós temos muitos adultos que se comportam como adolescentes, achando que a vida é, é baseada naquilo que eu escolho. Maturidade. É entender que há sim escolhas que nós podemos fazer e devemos fazer com responsabilidade, mas nem tudo está debaixo das nossas escolhas. Maturidade é ter a resignação que Jó teve. Mesmo diante de notícias tenebrosas, como uma pandemia ou a morte de alguém, nós nos resignarmos e, confiados em Deus, aceitarmos sempre a vontade de Deus para nós, de uma forma madura, de uma forma íntegra, de uma forma perfeita. Mas não é só isso. O texto avança e fala sobre a esperança de Jó, esperança em meio à perseverança, porque a esperança é o combustível da perseverança. E é interessante que no meio da sua luta, Jó lutando com Deus e brigando com Deus e falando coisas duras para Deus, e numa hora ele enrompe dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó, então, mostra a sua esperança. E é interessante que Jó, ao longo dos diálogos, os seus amigos, eles nunca falam com Deus, mas eles sempre falam de Deus. Jó também fala de Deus, mas Jó fala também com Deus. Porque Jó nunca perdeu a esperança que aquele mesmo Deus, que estava controlando a história, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas aquele mesmo Deus, um dia, interviria na vida dele. E já então, manifesta a sua esperança em meio à sua perseverança. E, mais uma vez, pensando no jeito como a gente vive hoje, a nossa sociedade hoje, nós vivemos em, um, em uma sociedade que a modernidade e os desenvolvimentos científicos, ah, filosóficos, acadêmicos, ah, nos lançaram num mundo imanente. Talvez você não entenda essa palavra, mas é bem simples de entender. O um mundo imanente é um mundo fechado, sem é, intervenções externas de Deus, por exemplo. Né? E isso fez com que nós, a seres é, fechados no mundo imanente, por causa da sociedade em que a gente vive, mas ainda é, acossado pelo sentimento de que sempre existe algo mais a, aí fora, a, nós a, tenhamos que buscar esperança dentro, dentro desse mundo. Dentro das coisas desse mundo. É por isso que muita gente, então, deposita sua esperança em partidos políticos, em ideologias ou em pessoas, né? ou na própria vacina, que é algo bom e que deve vir, mas as nossas esperanças últimas não devem estar nela. Mas, então, o que João mostra para nós é que a nossa esperança deve estar além desse mundo. Deve estar além dessa, desse mundo fechado, imanente. Mas nossa esperança é transcendente, é num Deus que age na história. E a ação máxima desse Deus se dá na pessoa de Jesus. Quando o Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós. E é nesse Redentor que nós devemos colocar nossa esperança em meio à perseverança. E por fim, o serviço de Jó. É interessante que todo mundo sabe que Deus mudou a sorte de Jó. Deus Deu filhos de novo, deu bens. Mas pouca gente percebe que Jó orou por seus amigos, e que amigos, antes de Deus mudar a situação de Jó. O texto diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. É interessante como Jó persevera servindo aqueles que o acusaram ao longo de todo o tempo. E é interessante que ah, comentários judaicos, rabínicos do, do século 2, um antes de Cristo, dizem que a aprovação de Jó, ela durou muito tempo. Ela durou anos. Mas Jó orou por aqueles que ao longo de todo esse tempo o acusaram de pecados que ele não tinha cometido. E é interessante também porque nós vivemos na era do self, na era do eu. E por isso nós somos conhecidos como uma sociedade de consumo. Uma sociedade formada por consumidores que devem ser servidos o tempo todo. Ainda mais quando a gente está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, nós somos a última bolacha do pacote. Todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que se preocupar comigo, todo mundo tem que me dar atenção. É assim que nós pensamos. Mas o que esse texto mostra é que Jó, mesmo em meio ao seu flagelo e toda a sua dor, serviu os seus amigos e orou por seus amigos. Por quê? porque ele estava perseverando. Pessoas que perseveram são pessoas que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, continuam servindo outras pessoas. Mas o resultado é porque pessoas não fazem isso. Talvez esse seja realmente um resultado esperado ao final da nossa, ao final da pandemia. Esse estudioso, sociólogo, ah, é, Nicolas Cristax, diz que depois da pandemia poderemos ter um período de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Eu acredito nisso porque a nossa sociedade é uma sociedade da escolha imanente e do self. Pessoas que não perseveram. E elas estão doidas para poderem fazer isso. Mas uma outra razão pela qual isso provavelmente vai acontecer é porque as, as pessoas não têm a esperança no lugar certo. Eu termino então falando sobre a esperança de Jó. Tiago diz: E vocês viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Há uma discussão em qual é o fim que Deus proporcionou a Jó. É no 42, capítulo 42, de 1 a 6, que Jó tem uma, 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 uma fala de que ele pode agora ver Deus. Ou é no, no final desse capítulo, a partir do versículo 10 até o versículo 16, quando Deus restitui tudo a Jó. Mas a minha, a minha perspectiva é que isso se trata de um final só. De uma, de uma conclusão só. E vamos trabalhar assim, então. Primeiro, o início do capítulo 42. É conhecido o texto que depois de Jó passar pelas lutas, pelas dores, o Senhor se revela diante dele a partir do capítulo 38. E no começo do capítulo 32, principalmente mais para o final, versículo 5, ele diz... Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso me lembrou que o pastor Ricardo pregou sobre Moisés, domingo passado, dizendo, baseado em Hebreus 11, 27, que diz assim, Pela fé saiu do Egito, Moisés, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O que é ver Deus? Esse é o primeiro... Essa é a primeira esperança de Jó, é o primeiro fim de Jó, ver o Senhor. Ver Deus é ah, quando aquele Deus em que nós servimos, como Jó servia orando, oferecendo sacrifícios, obedecendo, mas ele era ainda um Deus distante, ele era ainda um Deus frio, que não estava próximo de nós. Mas após passar todo aquele período de sofrimento e perseverar, Ver Deus significa que esse Deus se torna real para nós. Que a presença desse Deus aquece o nosso coração e de que nós passamos a enxergar as coisas da perspectiva do que ele está fazendo no mundo, e não mais da nossa perspectiva, é isso que significa ver Deus. Ver Deus é aquilo que aconteceu com Tomé, por exemplo, ele andou com Jesus, mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece meio aos, aos, aos discípulos, mas ele não está lá e ele fica sabendo, e ele diz, eu não vou acreditar até que eu veja, então Jesus se revela no meio dos discípulos e diz para Tomé, Tomé põe a mão aqui nos, no, nos buracos, nos ferimentos, e Tomé nem põe a mão em nada. Ele já ajoelha e diz, Senhor Deus, e meu Deus, ali Tomé viu Jesus. Ver Deus significa isso. E é interessante que as lágrimas talvez sejam os melhores óculos para nós vermos o Senhor. O fim que o Senhor quer para nós, tem para nós, é que possamos vê-lo e experimentá-lo de verdade. Não apenas só de ouvir falar, mas de verdade. E por fim, o final de que ah, muita gente conhece, de que o Senhor tornou Jó novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então morreu em idade muito avançada. E todos viveram felizes para sempre. Parece um conto de fadas, não parece? Mas é assim que a história sempre termina. O câncer sempre é curado. Os contaminados pela Covid, todos eles, voltaram para casa curados. Crises conjugais todas não terminam em divórcio. É sempre assim que acaba a história? Não é, né? Não é. Então por que, que o final de Jó é assim? O final de Jó é assim por duas razões. A primeira razão é porque esse não é um final. É um novo começo. Se você olhar, você vai ver que Jó tinha dez filhos e agora Deus deu dez filhos a eles. E Jó tinha 7 mil de tal rebanho agora Deus deu 14. Tinha dez mil de tal rebanho agora Deus deu vinte. Esse é um novo começo. Mas além de ser um novo começo, é o final da história. Definitivo. Porque quando a gente lê histórias infantis para os nossos filhos, os capítulos podem não terminar bem. Os capítulos terminam com problemas. Terminam com suspense. A princesa ainda está presa. O príncipe está caído. O herói está machucado. Os capítulos não terminam bem. Mas a história termina bem. E é isso que o livro de Jó está dizendo para nós. Ele está dizendo, os capítulos da sua vida podem não terminar bem. O câncer vai levar a morte. A Covid está levando a morte. O casamento pode acabar. Nós podemos perder entes queridos. Nós podemos passar por essas coisas. Mas tudo isso não é o fim da história. Mas é o fim de um capítulo. A história toda... O final dela é bom. E sabe por que é bom? Porque o autor dessa história está fazendo isso. Porque o autor dessa história é cheio de compaixão e de misericórdia. E ele nos garantiu que o final é bom. Por isso o convite que eu quero te fazer hoje é você dar um passo atrás. E não ficar com seus olhos fixos em capítulos, mas você conseguir enxergar a história toda. E o que o autor da história está fazendo além daqueles capítulos. E qual é o final dela. Porque... Através de um novo início, ah, nós somos colocados na direção do final da história. E nós somos novas criaturas porque Jesus tem o poder de fazer isso. O Evangelho tem o poder de fazer isso. E o final é feliz porque Deus, o Senhor diz em Apocalipse 21, 4 e 5, ah, Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Tudo isso era capítulo. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Eu quero te chamar a entender, eu quero te desafiar a entender de que tudo que nós estamos passando são capítulos. E os capítulos podem terminar mal. Mas o final da história... Não terminar, Não terminará mal. Por isso, o desafio que fica aqui para você é que você dê um passo atrás e enxergue as coisas numa outra perspectiva. É para que você persevere com caráter. E para que você coloque a sua esperança. Não no lugar certo, mas na pessoa certa. Eu quero terminar mostrando um quadro. Esse quadro demorou dois anos para ser pintado. Ele foi pintado entre 1808 e 1810. É um quadro do pintor Caspar David Friedrich. E o nome desse quadro é Monk by the Sea. Monge à beira-mar seria. E esse é um quadro interessante, porque se você olha para esse quadro, você é chamado a atenção para essa faixa mais escura de baixo dele aqui, que é o mar. É uma faixa de areia, o mar... Uma conexão do mar com o céu e o céu maior. E é interessante aqui que o mar parece um, um abismo. Né? E ele é profundo e escuro e o tom dá essa ideia. E distancia o mar do, do azul, do céu, da tela. E diante desse cenário, o monge ou o seguidor seguidora de Jesus quase some. Porque ele não é desse mundo e é por isso que ele é deslocado do centro da tela. Se você olha para a tela, você é chamado para cá, para o centro da tela, onde encontra o escuro com o claro, e você é chamado então para o abismo. É isso que esse jogo de cores faz. Mas quando você presta atenção nesse monge, e você percebe que ele está olhando para o alto e para algumas gaivotas que estão voando por aqui, você é levado por ele a enxergar numa outra perspectiva. Você é tirado daqui. Da escuridão e do abismo, e os seus olhos são conduzidos para cá. Esse é o convite que a palavra de Deus faz para você hoje. Você tire seus olhos da escuridão e lance seus olhos aos céus. A partir disso você conseguirá perseverar. E você depositará a sua esperança, não no lugar certo, mas na pessoa certa. Na pessoa certa. porque, parafraseando Fernando Pessoa, todo desespero se é pequena quando a alma não é pequena. Todo desespero se é pequena quando a alma não é pequena. Concluo dizendo, então, que perseverança dos felizes, a razão dela é a maturidade e a integridade, e de joia é a resignação, a esperança e o serviço. E a esperança daqueles que são felizes está no Deus que eles amam, em Jó, em ver ao Senhor e nessa esperança definitiva. Eu termino dizendo que Tiago fundamenta tudo isso numa frase curta dizendo o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Três destaques apenas aqui. O Senhor está falando do Pai. No contexto a gente entende que ele está falando do Pai. E há duas características do, do Senhor aqui. Primeiro, cheia de compaixão. Essa é uma palavra que ocorre só aqui no Novo Testamento. E dá a ideia de que Deus é, é, ele é cheio de afeições. É um Deus que não é um Deus frio, não é um Deus distante, mas é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus cheio de bondade, de generosidade. É um Deus cheio de sentimentos bons. E aponta para a atitude. Esse Deus cheio de sentimentos bons é um Deus que nos, que nos trata com misericórdia. E é interessante que essa palavra... Só ocorre desse jeito, no Novo Testamento, mais uma vez, em Lucas 6,36, relacionada a como Deus é o nosso Pai e nos trata como Pai. Então o que Tiago está dizendo aqui é que Deus nos trata com misericórdia como Pai. Um Pai trata seus filhos e suas filhas. Por isso, então, o Tiago encerra este versículo ah, dizendo para nós que, convidando convidando a cada um de nós, pessoas que talvez tenham falhado em perseverar, que perderam a visão correta das coisas, ah, e que por isso estão desesperadas, Tiago está nos convidando nesse momento a corrermos para o braço desse pai, que é cheio de compaixão e que nos tratará como filhos e filhas. Resumindo, Tiago está nos chamando a confiar Senhor, por isso eu encerro esse nosso tempo de reflexão da palavra de Deus, com três desafios para refletirmos e, e praticarmos um tema muito comum em Tiago é, pratique a palavra de Deus, não apenas ouça mas põe em prática isso, isso é sábio isso é perseverar então põe em prática põe em prática tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado ensinou hoje, ensinou nas últimas semanas e continuará ensinando nas próximas semanas Tenha esse passo de fé e põe em prática essas coisas. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Em segundo lugar, os nossos grupos pequenos começaram essa semana. Participe de um grupo pequeno, se engaje num grupo pequeno, compartilhe a vida com aquelas pessoas que estão lá, orem juntos. Faça isso porque isso vai te ajudar a enxergar as coisas de uma outra perspectiva e vai te ajudar a perseverar e vai te ajudar a colocar a esperança no lugar certo, mas na pessoa certa. E por fim, como eu falei agora, eu convido você a simplesmente confiar no Pai.